0: سلام این اپیزود از پادکست آرتیست رو با تمام وجود با احترام کامل و با امیدی در دل تقدیم میکنم به جاودان یاد محسا امینی و تمام زنان و دختران شجاع و جسور سرزمینمون ایران تاریخ و آینده وطن به همت شما رقم میخوره آرتست واقعی شما
1: جان جان را خدا داده است چرا باید تو بسانی چرا باید چرا باید که با یک لحظه قفلت که با یک لحظه قفلت این برادر را به خاک خود خون به قلتانی If I go move and tell
0: در قسمت دهم ده از پادکست آرتیست داستان زندگی یه ستاره تمام عیار رو میشنویم بازیگری که از نظر زیبایی زبان زبانزد همه دنیا بود و تمامی قله های افتخار کارهای هنری رو فتح کرد هنرپیشه ای که تا زنده بود اسمش همیشه در صدر اخبار بود و حاشیه و رسوایی و عشق و عاشقی هاش تمومی نداشت بازیگری که در بیشتر از 50 تا فیلم بازی کرد و 5 بار نامزد دریافت اسکار شد. برنده چهار جایزه گولدن گلوب یک جایزه بفتا و دو جایزه اوسکار خانم الیزابت تیلور
2: I feel like
1: But here I am on my own I feel like Elizabeth Day
0: الیزابت تیلور در 27 فوریه 1932 یا هفتم اسفند سال 1310 خورشیدی در لندن و در خانواده هنردوست به دنیا اومد پدر و مادرش آمریکایی بودن اما چون حیجان زندگی در انگلستان رو دوست داشتن سالها بود که در لندن زندگی میکردن باباش گالریدار بود مامانش هم هنرپیشه قدیمی تئاتر بود اصلا همین پیشینه مامانش بود که باعث شد از همون بچگی به دخترش فشار بیاره تا بازیگر موفقی بشه یعنی به محض اینکه الیزابت چش باز کرد مامانش گفت ی اون چیزی که من بهش نرسیدم و آرزوش شد دلم مونده باید واسه یه دخترم اتفاق بیفته بچه چهصبح تو خونه را میرفت مامانش به فکر این بود که این دختر باید با یه مرد متمول و متنفذ ازدواج کنه بچه چه ساله رو میفرستادن کلاس رقص و سوارکاری تا از کودکی برای آینده ای که مامانش برای در سرداشت آماده بشه همه چی داشت خوب پیش می رفت تا اینکه در سال 1939 و با شروع جنگ جهانی دوم خانواده تیلور مجبور شدند برای حفظ جونشون لندن رو به مقصد آمریکا ترک کنند
1: Wonder why we had to run for shelter when the promise of a brave new world unfelt beneath the clear blue sky.
0: برنامه های بلند مامان الیزابت هفت ساله با برگشت به آمریکا متوقف نشد و با جاگیر شدن خانواده تیلور در بورلی هیلز با همون شدت قبلی ادامه پیدا کرد هرچی لیز بزرگتر میشد زیبایی های صورتش هم بیشتر می شد از همه عجیب رنگ چشم‌هاش بود که با تغییر نور یه رنگ دیگه می شد ترکیبی عجیب از آبی و سبز و بنفش که چهره الیزابت از هر نظر خاص و متمایز میکرد توی مهمونی که باباش به افتخار افتتاح گالریش در لس آنجلس گرفته بود زیبایی خارقلاده لیز تیلور نه ساله چشم مدیر کمپانی فیلمسازی یونیورسال رو گرفت طرف هر روز با کلی ستاره سینما نشست و برخاست. داشت اما خوشگلی این بچه یه چیز دیگه بود خلاصه پاشد رب سراغ مامان لیز گفتش که این بچه خیلی وقتی روشنی تو سینما داره ها تا حالا به این فکر کردین که میتونه هنرپیشه بشه مامان الیزابت هم که از خدا خواسته همونجا دست کرد تو کیفش دو تا کاغذ و یه کاربن در آورد گفت بنویس قرار داده شد اینجوری شد که لیست سیلور 9 ساله در سال 1941 با حقوق 100 دلار در هفته به استخدام کمپانی فیلمسازی معروف یونیورسال در اومد. 100 دلار 80 سال پیش معادل 2000 دلار الان یعنی یه دختر 9 ساله ماهی 8000 دلار به پول امروز درآمد داشته خوشگل بودن اینجوری واسه آدم کار میکنه ها خلاصه خودتون رو دست کم نگیرین یه سال بعد الیزابت در اولین فیلم سینماییش به اسم هر یه دقیقه یکی به دنیا میاد در یه نقش کوتاه بازی میکنه باباش دوباره یه مهمونی میده اون وسطا مدیعامل کمپانی معروف MGM الیزابت 11 ساله رو میبینه و اینم بایی این دختر میشه میره مامانش رو پیدا میکنه و میگه یونیورسال هم شد کمپانی آخه که شما رفتین باهاش قرارداد بستین ام جی ام حاضر همین الان با الیزابتی یه هفت ساله ببنده مامانش هم سریع کاغذ و کاربن و در وورد و همونجا قرارداد رو و امزا کردن و فرداش هم فیلم جدید لیز ده ساله به اسم لسی به خونه برگرد کلید
3: خورد acting with a mop that was supposed to be Lassie.
0: <تصفيق> پیشنهاد بازی در فیلم‌های مختلف پشت سر هم برای یه دختربچه نوجوان اتفاق می‌افتاد. خودش که اختیاری روی زندگیش نداشت، این جاه‌طلبی مامانش بود که الیزابت یازده ساله رو از همسنای خودش جدا کرده بود. دختری که باید تو اون سن و سال مدرسه می‌رفت و با دوستاش بازی می‌کرد و کودکی رو تجربه می‌کرد، درس و مدرسه و بازی و روابط اجتماعیش خلاصه شده بود در هنر پیشگی و اِ استودیوهای فیلمسازی سالها بعد وقتی الیزابت تیلور بازنشسته شده بود و دوستی نزدیکی با مایکل جکسون رو شروع کرده بود یه جمله ازش هست که گفته من و مایکل هر دومون کودکان کار بودیم و لطمهایی که از خانواده خوردیم روح و جسممون رو لط و پار کرد یکم بعد در سن 13 سالگی الیزابت بازی در یه فیلم مهم رو شروع میکنه به اسم نشنال ولوێت کارگردان خیلی دوست داشت که لیز توی فیلمش بازی کنه اما مشکل این بود که الیزابت در سیزده سالگی خیلی ریزمیزه بود و سنش مناسب نقش نبود خودش میگه اینقدر نقش رو دوست داشتم که صبحونه و نهار و شام استک میخوردم و روزی چهل بار بالا پایین میپریدم تا استخون بترکونم و بزرگتر بشم. اینقدر تلاش کرد تا کارگردان از رو رفت و نقش رو دادن به لیز تیلور
2: because it was me it was my whole life my relationship and love for horses and the producer saw me and he said well i'm very sorry elizabeth you're very sweet and you're very talented and very nice but you're just too small you know no one would believe it And I guess it was the natural time in my life for growing, but, I mean, I was swinging from doors to make myself grow. I did 40 jumps every morning. I ate steak for breakfast, lunch, dinner. I exercised it. I literally stretched myself, and I grew three inches in three months. And you know, with that kind of tenacity, honey, you've got the part.
0: فیلم نشنال ولووت اثر پرفروشی از کار در اومد و بازی الیزابت حسابی به چشم اومد. تیم تولید انقدر از بازی ستاره نوجوانش راضی بود که علاوه بر حقوقش که به پول امروز میشد هزار دلار در ماه، یه اسب هم بهش کادو دادن. در خلال فیلمبرداری همین کار، الیزابت تو یه سکانس از روی اسب افتاد و های کمرش آسیب جدی دید. اما چون جوون بود، و بدنش مقاوم بود اون موقع سری شد و کارو ادامه داد آسیبی که سر همین فیلم به بدنش وارد شد به همراه دردها و مشقتهای دیگه‌ای که سر سایر فیلم ها متحمل شد بعدها در در میانسالی امونش رو برید و مجبورش کرد با کلی قرص و آمپول و مسکن زندگی کنه درسته که عکسش روی تمام مجله ها بود و تبدیل به الگوی دخترهای جوان شده بود اما خستگی ناشی از کار سنگ آرامشش رو مختل کرده بود و تبدیل به بچه عصبی و بدقلق شده بود زورش به مامانش و استودیوهای فیلمسازی نمی رسید دوستاش مثل بقیه همسنناش بره مسابقه رقص و فوتبال و بسکتبال ببینه اما وقتی برای این کارا اما وقتی برای این کارا مطلقا وجود نداشت I
3: was very much rebelled because i would love to go to school to proms to basketball games football games i don't give a damn whether i ever acted another day in my life
0: الیزابت تا سن 18 سالگی با همین فرمون و با مشکلات روحی امیق اومد جلو و تو 10 تا فیلم بازی کرد. تنها راهی که به عقلش میرسید تا از زیر استثمار مامانش بیاد بیرون، ازدواج کردن و مستقل شدن بود. اینقدر که خوشگل و جذاب و معروف و ستاره بود، شاهزاده و بیزینسمن و کیسای هاتشات شات براش صف کشیده بودند. بخت و اقبال الیزابت تیلور 18 سال رو به نیکی هیلتون 23 ساله رسوند و سوپر سرمایه دار و وارث هتل‌های های هیلتون موفق شد از عروسشبلله رو بگیرد
4: 18 Elizabeth Taylor arrive at the
0: Beverly To a hotel هر ستاره ای رو که فکرشو بکنین مهمون عروسی این دوتا بودن از کلارک گیبل بگیر تا اسپنسر تریسی و بقیه سوپر استارای هالیوود برای الیزابت تیلور نیکی هیلتون همون شاهزاده رویاهاش بود که از قصر اومده بود بیرون و اونو به سرزمین خوشبختی و رویاها ها می بود. برنامه ماه اصل هم یه سفر سه ماهه دور اروپا بود که از نیویورک شروع می شد فقط یه هفته از شروع سفر گذشته بود که ازدواج رویایی الیزابت به کابوسی غیر قابل تصور تبدیل شد. ماه اصل که شروع شد داماد از روابط زناشویش با عروس بی تجربهش حسابی شاکی شد. بعد از فقط یه هفته دیگه نمیخواست پیش الیزابت باشه و تمام وقت تا نصف شب تو کازینو با زنای دیگه بود و قمار می کرد و مشروب می خورد. یه شب هم که لیز بهش اعتراض کرد که این چه وضع زندگی مشترک آخه؟ چیپ های بازی پوکر رو پرت کرد تو صورت الیزابت. عروس 18 ساله از شدت خجالت و شرم نمیتونست مشکلات زندگی خصوصیش رو برای کسی تعریف کنه. دختری که کودکی و نوجوانی مشتقات باری رو تجربه کرده بود به امید یه زندگی مستقل و راحت ازدواج کرد اما گیر یه عوضی تمام ایار افتاده بود. ادامه این وضعیت اصلا شدنی نبود. اوزا اینقدر خراب بود که فقط 6 ماه بعد از ازدواج الیزابت 18 ساله درخواست طلاق داد و از نیکی هیلتون جدا شد. توی این دوران سخت دو تا دوست نزدیک داشت که خیلی بهش کمک کردند تا روحیش رو نبازه و سرپا بمونه. مانتگامری کلیفت و راک هاتسن که هر دو از هاتسین درجه یک اون زمان بودن هر شب پیش الیزابت می تا باهاش حرف بزنن و آرومش کنن همون سال لیز در کنار مانتگامری کلیف بازی توی فیلمی رو قبول میکنه به اسم مکانی در آفتاب به کارگردانی جورج استیونس این اولین فیلمیه که الیزابت نقش یه دختر بزرگسار و بالغ رو بازی میکنه و برای اولین بار یه مد رو توی فیلم میبوسه خودش میگه اولین اثری که به معنای واقعی توش بازی کرده همین فیلم.
2: role, it was the first time I'd really kind of acted because in National Velvet and all the other films I was playing myself and it was the first time I'd kissed on screen. George encouraged me so because he didn't make me feel
0: Like a یکم بعدش جورج استیونس یه فیلم دیگه هم به لیز پیشنهاد داد فیلمی به اسم قول یا جاینت در کنار راک هاتسن که دوست سمیمی لیز بود و یه ستاره نوزهور و ناکام دیگه به اسم جیمز دین بازی تو این دوتا فیلم جاپای الیزابت تیلور رو به عنوان یه بازیگر ای حسابی محکم کرد کار کردن با هنرمندای درجه یک باعث شد که لیز تیلور از دنیای آماتوری فاصله بگیر و عروسک زیبای صحنه نمایش نباشه فقط خودش تعریف میکنه که کارگردانای صاحب سبک چجوری بهش سخت میگرفتن تا از پس نقش بر بیاد مثلا یه بار سر صحنه فیلم قول میره تو اتاقش و خوابش میبره یکم بعد که بیدار میشه میبینه همه جا تاریک و صدا از هیچ بشری در نمیاد یواش میاد بیرون میبینه هفتاد نفر از عوامل فیلم ساکت نشستن و کی حرف نمیزنه جورج جلوی اون همه آدم الیزابت جوون رو میشوره او میذاره کنار که مگه تو فکر کردی کی هستی که دیر میای سر صحنه مگه ما مسخری تو ایم که بشینیم تا تو از خواب پاشی خلاصه انقدر توهین و تحقیرش میکنه که الیزابت تیلور تا صبح میره تو اتاقش گریه میکنه فرداش تا راک هات میاد پیشش تا سکانس بعدی رو بگیرن بازم از فشار روحی شب قبل میزنه زیر
2: گریه. But something happened that on the sound stage. There was no one around, there was no hairdresser, there was no makeup man, there was no assistant director. And I was in a robe and I walked out onto the set and it was all dark. There was George sitting in his chair. I said, what's going on? And George looked at me and said, who the hell do you think you are? You are no better than any of those other people who have been standing up there for an hour and a half waiting for you. And I said, what? But nobody called me. And... I was so upset. I
0: to cry. حد فاصله این دوتا فیلم الیزابت با هنر ای به اسم مایکل وایلدینگ آشنا میشه و با هم ازدواج میکنن. برعکس نیکی هیلتون مایکل خیلی به همسرش میرسید و مدام بهش عشق میورزید. یه سال بعد از ازدواج آرزوی دیرینه لیز برای مادر شدن با تولد اولین پسرش به اسم مایکل جونیور محقق میشه و دو سال بعدم پسر دو غمیش کریستوفر به دنیا میاد. سوال: آیا الیزابت از زندگیش راضی بود؟ جواب اینه که نه. مشکل این بود که اون عشق آتشینی که الیزابت تیلور دنبالش بود رو در زندگی با مایکل نمیتونست داشته باشه. این بود که بعد از نزدیک پنج سال این دو نفر از هم جدا شدن و عشق پرشور بعدی خانوم تیلور وارد زندگیش شد. در زمستان سال 1957 الیزابت 27 ساله با یکی از شاخصترین و معروفترین تهیه کننده های تاریخ سینما آقای مایک تاد آشنا میشه و با هم ازدواج میکنند. مایک تاد برعکس همسرهای قبلی لیز آدمی خودساخته، ثروتمند، معروف، خوشتیب و کاربلد بود. شخصیتی کاریزماتیک که اصلاً زیر ساگه سوپرستاری مثل زنش نبود و از نظر معروفیت دست کمی از لیستیلور تیلور نداشت. رابطه عاشقانه این دو نفر بینظیر بود، هیچ عیب و نقصی نداشت و مایک، همونی بود که لیز همه عمرش دنبالش میگشت. هردوشون هر دوشون ازدواج سومشون بود و از اینکه در کنار هم قرار گرفته بودن بی نهایت خوشحال و راضی بودند. تولد دخترشون هم در اواخر همون سال شادی این زوج معروف هالیوود رو تکمیل کرد موفقیت در زندگی شخصی با پیشنهاد بازی تو یه اثر درجه یک به اوج رسید بازی در کنار پول نیومن، در در film
5: به اسم on a
2: شیروانی
5: Tin
0: گربه روی شیروانی داغ با بازی درجه یک لیست و پول نیومن داستان مردی به اسم بریک رو روایت میکنه که به خاطر اتفاقی قدیمی همسرش مگی رو مقصر میدونه و ازش متنفره و خودش رو منزوی کرده این وسط همه مجبور میشن به ملک پدری بریک برن تا سرانجام پدرشون که به تش خیلی پزشکا بزودی میمیره رو مشخص کنه.
2: oh brick how long does this have to go on this punishment haven't I served my term can't I apply for a
5: pardon lady that finishing school voice yours sounds like you was running upstairs to tell somebody the house is on fire
2: you know what I feel like I feel all the time like a cat on a hot tin roof
5: and jump off the roof Maggie jump off it Our cats jump off roofs and they land uninjured do it jump
2: Jump where? Into what?
5: Take a lover.
0: فقط دو هفته از شروع فیلمبرداری گذشته بود که لیز آنفلانزا سختی گرفت و مجبور شد چند روزی رو در خونه استراحت کنه مایک تاد یه هفته تا میتونست به همسر و دخترش رسیدگی کرد اما سرماخوردگی الیزابت بهتر نمیشد ج باید در دوم فروردین سال ۷ دوتایی میرفتن نیویورک تا مایک تاد یه جایزه مهم رو دریافت کنه روز برگزاری مراسم تاد به الیزابت گفت که خانوم پاشو بریم درست جایز مال منه ولی تو باید پیشم باشی بدون تو اصلا صفا نداره الیزابتم گفت به جان مایک دوست دارم بیاما اصلا تو بگو قله قاف ولی مریزی و بدن درد نمیذاره از جام تکون بخورم دکترم هم گفته باید تو خونه استراحت کنم تو با جت شخصی برو منم منتظرت بمونم تا شب برگردی و اینجا با هم جشن میگیریم مایک تاد صبح روز دوم فروردین سال 1300 سوار هواپیمای شخصی شد و به سمت نیویورک پرواز کرد مشخص نیست که چه اتفاقی افتاد که خلبان تصمیم گرفت به ارتفاع بالاتری بره که برای یه هواپیمای یه موتوره مناسب نبود خلاصه کنترل هواپیما از دست خلبان در رفت و فقط یک ساعت بعد از بلند شدن از روی باند جت شخصی مایکتات سقوط کرد و منفجر شد شدت انفه به حدی بود که صداش تا کیلومترها ها شنیده شد و مایک تاد و سه نفر از خدمه در دم جون خودشون رو از دست دادن. رابطه ای, ای که زبان زد تمام مردم امریکا بود با حادثهی تلخ به پایان رسید و الیزابت تیلور شوهر محبوبش رو از دست داد. خودش بارها تکرار کرده که اگه مایک زنده میموند تا آخر عمر با هم زن و شوهر میموندند بس که آدم حسابی و درجه یک بود. Love. That was
3: Mike's legacy to me to accept it with all my heart and graciousness and to return it in kind unconditionally. And I hope that's what I pass on to the ones I love.
0: تمام آمریکا سوگوار غم الیزابت تیلور بودند نیز از بچگی اونو تو سینما دیده بودن، انگار یه جوری عضوی از خانواده همی آمریکاییا بود. سه هفته بعد از خاک سپاری لیز برای ادامه فیلمبرداری گربه روی شیروانی داغ به استودیو برگشت تا کارش رو از سر بگیره. میگفت مایک آرزوش بوده که این فیلم ساخته بشه و این برای من یه جور ادای دین به همسرمه. نتیجه یه کار درخشان بود و الیزابت تیلور برای بازی در نقش مگی نامزده دریافت جایزه اسکار شد چیزی که اکثر منتقدا اعتقاد داشتند که حقش و جایزه را هم خواهد برد اما یه حاشیه و رسوایی تمام ایار نه تنها اسکار را از الیزابت تیلور گرفت بلکه فقط در عرض چند ماه اونو به زنی منفور و هوسباز تبدیل کرد که از سوگ همسرش سوء استفاده کرده و یه زندگی عاشقانه دیگر رو داغون کرده داستان از این قراره که مایک تاد یه دوست صمیمی داشت به اسم ادی فیشر که خودش خواننده و بازیگر معروفی بود ادی فیشر با یه هنر پیشه یه معروف دیگه ازدواج کرده بود به اسم دبی رینولدز و اینا سمبول یه رابطه عاشقانه در بین اهالی سینما و هنر بودن این دو نفر یه سال بعد از ازدواجشون صاحب یه دختر میشن به اسم کری فیشر که ما اونو با نقش پرنسس لیا در جنگ گان می مایک تاد و لیست ایور آخر هفته و همش با ادیفیشر و دبی رینولدز برنامه میذاشتن و حسابی با همدیگه خوش و بودن مایک تاد که فوت کرد دبی به همسرش ادیفیشر گفت که میدونم رفیق سامییت فوت کرده اما الیزابت الان حالش خیلی بده من با بچه کوچیک نمیتونم بیام باهات تو پاشو برو خونشون یک کم الیزابت و بده گناه داره الان یکی باید کنارش باشه ادیفیشر که قرار بود یک کم و هم کنه توی این رفت و آمدها دیگه بیشتر از یکم میمود پیش زن رفیقش الیزابتم که دنبال یه همدم میگشت تا غم از دست دادن شوهرش فراموش کنه کم کم به ادی علاقه مند شد روابط این دو نفر جدی شد و نه تنها دبی رینولدز از ماجرو بوب برد بلکه خبرش به مجله ها و روزنامه ها هم کشید طوفانی از رسوایی و مسائل حاشیه‌ای به قلب زندگی الیزابت زد و هر روز کلی خبرنگار و روزنامه نگار بودن که دم خونش صف میکشیدن تا آخرین اخبار رو به مخاطبهاشون مخابره کنن. اگه یادتون بیاد توی اپیزود اینگرید برگمند گفتم که وقتی اونو روسلینی وارد رابطه شدن برگمند گذاشت رفت ایتالیا و کار سینما رو هم تا مدت ها کرد. یعنی از فشار رسانه و ابعاد اون چیزی که مثلا بهش فرار کرد و ترجیح داد سکوت کنه الیزابت تیلور اما اینجوری نبود وقتی دید خبرنگار صف کشیدن در خونش رفت بیرون و صاف تو چشه همشون نگاه کرد و گفت آره من و ادی عاشق هم شدیم و میخوام با هم ازدواج کنیم به هیچ کدومتونم از بالا تا پایین هیچ ربطی نداره اصلا خوب کردم زندگی شخصیم و هر کار دلم بخواد میکنم شما بهتر سرتون تو زندگی خودتون باشه و در مورد چیزی که بهتون مسلله راغن هیچ ربطی نداره دخالت نکنید بعدم در رو روی همهشون بست و یه هفته بعد خانم الیزابت تیلور و ادی فیشر رسما با هم ازدواج
1: کردن Don't you let me catch you messing 'round that apple tree? I hope you have a mission so I hope you get.
0: بعد از ازدواج کمپانی ام جی ام پیشنهاد بازی تو یه فیلم مشترک رو به لیز و ایدی داد این دو نفر وقتی فیلم نامه رو خوندن مشترکن ازش متنفر شدن که این چه داستانیه آخه ولی استودیو اصرار کرد و اونا هم پروژه رو قبول کردن اسم فیلم هست باترفیلد هشت و داستان دختری به اسم گلوریا رو روایت میکنه که روزا مدل شبا هم هم نشین مردای پولدار دار تنه. آشنایی با یه مرد شیک و خوش زندگی گلوریا رو به هم می ریزه و سرنوشت تلخی رو براش رقم
5: می لا
2: If only you'd done that before, long ago,
0: باترفیلد هشت فیلم موفقی از کار در اومد و از بازی لیز حسابی تعریف و تمجید شد در سی و سی مراسم اسکار خانم الیزابت تیلور برای بازی در نقش گلوریا برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن شدن Elizabeth <تصفيق> Taylor. ایدی فیشر همسرش رو تا روی سن برگزاری مراسم مشایعت کرد و لیز بعد از دریافت جایزه در حالی که از شدت هیجان به نفس نفس افتاده بود گفت تنها چیزی که میتونه بگه اینه که به رسم قدردانی از همه تشکر کنه
2: <تصفح> <تصفح> I guess
0: یکم قبل از برگزاری مراسم اسکار، الیزابت پیشنهاد بازی تو یه فیلم بزرگ و قبول کرده بود به اسم کلئوپاترا. یه بیگ پروداکشن با کلی بوجه که قرار بود قسمت اصلیش در لندن فیلم فیلمبرداری بشه. فقط یه ماه از شروع کار گذشته بود که سرمایه هوا باعث شد الیزابت سرما بخوره یادتونه وقتی بچه بود از روی اسب افتاد و مهرهاش ضربه خورده بود اون درد قدیمی هیچ موقع لیز رو رها نکرد حالا که سنش بالاتر رفته بود درد مزمن شده بود و بدون خوردن کلی مسکن و آرام بخش نمیتونست کار کنه سرما هم که خورده بود فشار کارم طاقت فرسا بود این بود که سرما تبدیل به من انرژیت شد و ضعف بدنی و نداشتن استراحت باعث شد که حال لیز به شدت وخیم بشه و یه روز سر صحنه فیلمبرداری بیهوش شد و به coma رفت. اوضاعش اینقدر خطرناک بود که حتی خبر درگذشتش هم در چند تا روزنامه پخ شد. کاملا بین مرگ و زندگی دست و پا میزد و دکتران هم میگفتن که زنده نمیمونه. پروژه کلوپاترا که به کلی از دست کارگردان و تیم تولید در رفته بود با مریضی لیز متوقف شد و عدم تسلط کارگردان استودیو رو مجاب کرد که کار با تیم قبلی اصلا امکان پذیر نیست واسه همین استودیو از دوران نقاهت الیزابت استفاده کرد و کل تیم کارگردانی و تولید رو تغییر داد یکم بعد الیزابت تیلور از کما در اومد و حالش به مرور بهتر شد پروژه کلوپاترا با تیم کارگردانی جدید مجددا شروع شد و بازیگرهای جدید هم به کار اضافه شدند. رکس هریسون برای نقش جولیوس سزار، ریچارد برتون برای نقش مارک آنتونی و الیزابت تیلور هم در نقش کلوپاترا پاترا اتفاق ویژه‌ای در زندگی لیز تیلور محسوب میشه برای اولین بار یه هنرپیشه زن برای بازی در یک اثر سینمایی دستمزد یک میلیون دلاری دریافت میکرد تا قبل از این پرداخت چنین حقوقی اصلا سابقه نداشت و رسانه ها حسابی روی این موضوع مانور میدادند موضوع دوم آشنایی با شخص ریچارد برتون بود الیزابت دختر عاشق پیشه‌ای بود و در جست دی عشقی آتشین همه عمرش تلاش کرده بود اما بجز مایک تاد دیگه هیچ مردی نتونسته بود قلب لیز تیلور رو به صورت کامل فتح کنه گیر کار اینجا بود که الیزابت عاشق مردهای با جذبه بود فردی که خود ساخته باشه و معروفیتش وابسته به حضور لیز نباشه از مردهای کاریزماتیک خوشش می اومد نه تنها تمام این خصایص نیکوی اخلاقی در ریچارد برتون هم بود بلکه طرف خوشتیپ و خوش قیافه هم بود روز دوم بهمن سال 1340 تیلور و برتون اولین سکانس مشترکشون رو با هم بازی کردن دستیار کارگردان در دفتر خاطراتش این صحنه رو اینجوری توصیف کرده گفته بعضی وقتا بازیگرها انقدر به شخصیتی که بازی میکنن نزدیک میشن که اصلا تبدیل به اون کارکتر میشن حرارت عشقی که در فیلم بین کلوپاترا و مارک آنتونی بود به سرعت به علاقه آتشین بین لیز و ریچارد شد. ریچارد برتون دقیقا همونی بود که لیس تیلور تمام عمرش انتظارش رو میکشید برای برتون هم الیزابت فرشتهی بود که خدا فرستاده بود تا ریچارد رو به ساحل آرامش برسونه سر یکی از سکانس ها که قرار بود برتون و تیلور برای چند ثانیه همدیگر رو ببوسند وقتی کارگردان گفت اکشن بوسه این دو نفر شروع شد کارگردان گفت خوبه کات اما بوسه قطع نشد کارگردان گفت کات بس دیگه خوب شد این صحنه لیز و ریچارد اما اصلا گوششون بدهکار نبود هرچی کارگردان میگفت آقا بس جون مادرتون خانواده نشسته پسر عذب اینجاست اما مهم نبود الیزابت تیلور و ریچارد برتون یک دل نه سد دل آشق هم دیگه شده بودند و حتی برای یک لحظه حاضر نبودن نگاه از هم بردارن I شغق آتشین لیز و ریچارد اینقدر سریع اتفاق افتاد که خودشونم هم قافل گیر شدن و اصلا یادشون رفته بود که هر دو متأهل و صاحب فرزند هستند عکسای دو نفرشون و داستانهای رومانتیکشون هر روز در صفحه اول روزنامه ها بود و این باعث بوجود آمدن یه رسوایی بزرگ شده بود الیزابت که به این مسائل عادت داشت و قبلا یه بار جواب رسانه ها رو سر داستان ادی داده بود موضوع برتون اما پیچیده تر بود چون یه زندگی مشترک پونزده ساله رو پشت سرش داشت و براش راحت نبود که از همسرش طلاق بگیره اما کار از کار گذشته بود و باید هر دوشون تکلیف زندگی مشترک قبلیشون رو معلوم میکردن مرگ یه بار، شیبن یه بار این بود که هر دو درخواست طلاق از همسراشون رو در مجتمع قضایی خانواده محل سکونتشون ثبت کردن و به رابطه جذاب دو نفرشون ا دادن. این وسط دوباره صدای یه سری حامی خانواده و نگران خطوط قرمز اخلاقی بلند شد که شما دو نفر نهاد مقدس ازدواج رو تضعیف کردین کلیسای کاتولیک در واتیکان و شخص پاپ هم اومدن وسط و به توندی از لیز و ریچارد انتقاد کردند و بهشون لقب ولگردهای بی اخلاق رو دادن کار به کنگره آمریکا هم رسید و اونجا هم چند تا سناتور رفتار این دو نفر رو تقبیح کردن و خواستار پایان رابطه شون و اعتراضاتی از, از جامعه آمریکا شدن. ریچارد برتون داشت دو دو تا میکرد می کرد که چه جواب دیپلماتیکی بده که به کسی بر نخوره که الیزابت تیلور شاکی و حق به جانب اومد وسط و به همشون گفت که خوب میکنم. چتون شما کارو زندگیتونو ول کردین چس به اینکه کیاشق کی شده. سرتون به کار خودتون باشه دیگه جماعت. دو نفر تصمیم گرفتن زندگی مشترک قبلیشون رو تموم کنن و یه رابطه عاشقانه جدید رو بسازن. شما چی میگین این وسط؟ یکم بعدم هر دو نفر از همسراشون جدا شدن و در تاریخ 25 اسفند سال 1342 با هم ازدواج کردن. شروع زندگی مشترک تیلور و برتون سنگ بنای ازدواج سیلبریتی ها رو پای ریزی کرد. هر کار این دو نفر زیر زربین رسانه ها بود. هر جایی میرفتن و هر کادویی که ب میخریدن همون روز به عنوان خبر ویژه در روزنامه ها چاپ میشد وقتی میگم هدیه منظورم یه شاخ گل روز و دو تا جعبه شکلات و یه کیف و اینا نیست شما به کادوایی که تو زندگیتون گرفتین نگاه نکنین آقای ریچارد برتون سرتوپای الیزابت تیلورو جواهر گرفته بود لیز تیلور میخندید برتون دست می کرد تو جیبش یه انگشتر در می آورد میکرد دست همسرش به ارزش میلیون دلار اقسام سرویس جواهر علماس و زمرد و برلیان بود که برتون زیر پای تیلور میریخت البته اینم بگم که اگه قرار باشه به یه زوج در تاریخ سینما سلبریتی گفته بشه واقعا این لقب برازنده الیزابت تیلور و ریچارد برتونه سابقه زندگی هنری و شخصی این دو نفر این موقعیت رو به حق براشون ایجاد کرده بود که در مرکز توجهات باشن آقای ریچارد برتون در طول زندگی مشترکش با الیزابت تیلور 65 میلیون دلار به پول اون موقع که میشه حدودای 600 میلیون دلار الان برای همسرش طلا و جواهر خرید. حاصل ازدواج لیزو و ریچارد فقط خوشی و زرق و برق نبود زندگی هنری الیزابت بعد از ازدواجش با برتون اوج گرفت این دو نفر تو یازده فیلم مشترک با هم بازی کردن که چنتاش به قطع و یقین از باارزش ترین آثار هنری در تاریخ سینما در سال 1966 الیزابت سی و دو ساله و برتون چهل و یک ساله پیشنهاد بازی در فیلمی رو قبول میکنند که یه شاهکار تمام ایاره فیلمی مهیب و هولناک به اسم چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد؟
2: who's afraid
5: of Elizabeth Taylor, Richard Burton, George Siegel, Sandy Dennis, Edward Albee's Who's Afraid of Virginia Woolf. After that, all you can say is, Incredible.
0: وقتی بازی در نقش مارتا به الیزابت پیشنهاد شد، باید حدوداً 10 12 کیلو وزن اضافه می کرد داستان فیلم در مورد زوج میانسالی به اسم جورج و مارتا که در ابتدا زندگی عاشقانه ای رو با هم شروع کرده بودند، اما حالا بعد از چند سال زندگی مشترک به جایی رسیدند که از ای برای ترور شخصیت طرف مقابلشون نمیگذرن. مدام مشروب می‌خورن رو اس و هم دیگه را میرن یه زوج ازدواج کرده یه دیگه هم وارد داستان میشن و فیمی گفتگو محور و پرتق لحظه به لحظه مخاطب رو بیشتر درگیر خودش
2: میکنه.
0: هر دو شخصیت اصلی با بازی بینظیر و خارقلعاده تیلور و برتون مدام از گذشته داشته ها و نداشته ها اتفاقای تلخ و شیرین و حتی روابط شخصی شون برای تخریب طرف مقابل استفاده میکنند اما بازم یکم بعد به هم پناه مییارند و اظهار عشق و علاقه میکنند فیلم نمایش رابطه بیمار و فروپاشیده با آرزوهای سرکوب شده از سمت هر دو کارکتر اثره
2: جارج Sad, sad.
0: فقط دو تا فیلم در تاریخ سینما هستند که برای تمامی رده ها نامزد دریافت جایزه اسکار شدند و یکیش همین فیلم چه کسی از ویرجینیا ولف میترسده اگه دیدین که هیچی اگه ندیدین دستم به دامنتون بگردین فیلمو پیدا کنین و به زبون اصلی ببینین خانوم الیزابت تیلور برای بازی در نقش مارتا در 39مین مراسم اسکار که در اواخر فروردین سال 1000 46 برگزار شد برای بار دوم برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن شدند
4: مس الیزابت تیلور
0: در زمان برگزاری مراسم لیز در سالون حضور نداشت چون درگیر ساخت دو تا فیلم دیگه بود اولیش هست انعکاس در چشم طلایی در کنار مارلون براندو و اون یکی هم یه اثر درخشان دیگه است با ریچارد برتون بر اساس نمایشنامه معروفی از ویلیام شکسپیر به اسم رام کردن زن سرکش دهه شست میلادی از هر نظر برای تیلور شکوهمند و موفقیت آمیز بود. تقریبا به هرچی که میخواست رسیده بود زندگی هنری و شخصیش هم در اوج بود اما با شروع دهه هفتاد سر و کله مشکلات یواش یواش پیدا شدند. اولین که از نظر سینمایی زائقه مخاطبها در اوایل دهه هفتاد تغییر کرد با ورود ستاره هایی مثل داستین هافمن و آلپاچینو یه موج نو در سینمای آمریکا شکل گرفت و فیلم های مشترک بیرتون و تیلور از کی افتادن یه نمونهش اینکه که مثلا در همون سال هفتاد لیز در کنار وارن بیتی فیلمی به اسم تنها بازی در شهر رو روی اکران داشت که آنچنان شکست سختی خورد در گیشه که آینده کاری الیزابت تیلور به مخاطره افتاد و مجبور شد برای این که ببینه مشکل کجاست و چیکار میشه کرد به مدت سه سال حضورش رو در سینما کمرنگ تر کنه اوضاع زندگی شخصیش با هم متلاطم بود وقتی لیز از ادی به خاطر ریچارد برتون جدا شد همه گذشته اون رابطه رو و بوسید و گذاشت کنار و فراموش کرد یعنی هرچی در قبل اتفاق افتاده بود و همونجا در گذشته رها کرد و وارد یه رابطه عاشقانه جدید شد ریچارد برتون اما بعد از اینکه همسر قبلیش رو به خاطر لیز تیلور ترک کرد دوچار عذاب وجدان شده بود به خاطر ترک یه زندگی 15 ساله احساس گناه می کرد و برای رهایی از این درد و رنج درونی به مشروب پناه برد. مصرف بیش از حد الکل در کنار فشارهای روحی ناشی از عذاب وجدان برتون رو به آدمی بدقلق و عصبی تبدیل کرده بود. اوضاع جسمانی لیست بهتر از برتون نبود. اونم پا به پای ریچارد مشروب می خورد و علاوه بر اون درد مزمن کمر هم امونش رو بریده بود. در نتیجه به خاطر مسائل و مشکلات روحی و جسمی جفتشون اعصاب درست حسابی نداشتن. اوضاعشون تو سینما هم خوب نبود. این بود که روابط متشنجی رو تجربه می کردن. در عواست دهه هفتاد وضعیت دیگه برای هر دوشون غیر قابل تحمل بود می که دیگه نمی با هم زندگی کنند. از طرف دیگه عشقی عمیق و محترمانه نسبت به هم داشتن در نهایت در تابستان سال 1974 الیزابت تیلور و ریچارد بیرتون ستاره های بدیل تاریخ سینما بعد از یه دهه اشق و عاشقی و زندگی پر زرق و برق در کمال احترام به همدیگه از هم جدا شدن. اما ریچارد برتون برای همیشه تک ستاره قلب خانم تیلور باقی
1: موند. too ashamed to do it with you watching me This is never ending We have been here before But I can't stay this time Cause I don't love you anymore Please stay here Don't try
0: یه سال که از جدایی لیز و ریچارد گذشت جفتشون جای خالی همدیگر رو حس می کردن اصلا لیز باورش نمی شد که میشه بدون برتون زندگی کرد یباش یباش تماس هاشون بیشتر شد و بعد از یه سال جدایی دوباره به هم برگشتن و برای بار دوم با هم ازدواج کردن اما چون مشکلات قدیمی کم و کان سر جاشون بودن و چیزی حل نشده بود ازدواج دوم هم فقط بعد از هشت ماه به جدایی کشید یه روز که الیزابت روی مبل خونش لم داده بود و داشت پیش خودش فکر میکرد که چقدر دلش یه مهمونی مجلل و باشکوه میخواد تلفن خونش زنگ زد و اون طرف خط منچی به خانم الیزابت تیلور گفت که لطفا گوشی رو نگه دارین آقای اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا میخوان باهاتون صحبت کنن. بعد سلام و احوال پرسی و تعارفات معمول آریایی آقای زاهدی به لیز گفت که دوست مشترکشون هنری کیسینجر الان زنگ زده و پیشنهاد داده که الیزابت به مهمونی سفارت ایران دعوت بشه اردشیر زاهدی به الیزابت تیلور گفت که خواستم شخصا دعوتتون کنم که آخر همین هفته تشریف بیارین مهمونی در سفارت ایران اون شب توی مهمونی سفارت دو تا اتفاق مهم افتاد اول این که اردشیر زاهدی از الیزابت تیلور قول گرفت که در بهار سال 1355 به ایران سفر کنه واسه اینکه سنگ تموم بذاره برای سفر لیز به ایران برادرزاده خودش فیروز زاهدی رو هم مأمور کرد که سایه به سایه الیزابت باهاش به ایران بره و اونم که عکاس حرفه‌ای بود کلی عکس خاطره انگیز از خانم تیلور در ایران گرفته موضوع دوم برمیگرده به شایعاتی در مورد رابطه عاشقانه اردشیر زاهدی با لیز تیلور چیزی که شخص زاهدی تایید یا تکسیب نمیکنه و از اون به عنوان عشق افلاتونی یاد میکنه ما
6: آمدیم شدیم سفیر در امریکا در اونجا خب مهمونه های من همه, همه درشو بخواست بیارم خوش خاویار می دادیم به دفعه من بود کنسرت بود می دادیم برای خیریه شام می دادیم هم هر داشتیم. روزی من تقریباً آقای اله. تلفون کرد، که چه تلفن کرد که این اینو ازت می‌خوام خواهش کنم که دعوتش کنی که در این مهمونی کم کم یا به افتخار اخر ریگان بوده دو بودم اینجا عکسش هست ما هم ببین بازی می‌کنی یا به افتخار هردی اون رو خوب بیاد دادم تم کش بعد گفتیم چیز کنم پیروز زاهدی هم که من گذاشته مراقبیم باشه و با یک آقای دیگه دو این همش کارا بکن می‌رفتم می اومدم هرزی به روز بره نزدیک شد حالا برای اینکه هم به قول معروف در تو خوش دواشتیم و همین که در چیزی هایی گفتم روابت من با الیزیبت تایلر این تو پلاتانیک لاف اون خودت بر تو خودش بکنو داره. این جواب من رسمی و غیز.
0: بعد از سفر ایران لیز تیلور با فرمانده نیروی دریایی ارتش آمریکا، آقای جان وارنر آشنا شد که داشت برای ورود به سنای آمریکا تلاش می کرد این دو نفر در عواست سال 1356 با هم ازدواج کردن و لیز برای انتخاب شدن همسرش به عنوان سناتور تو کلی کمپین انتخاباتی شرکت کرد آخر سرم جان وارنر موفق شد از ایالت ویرجینیا به سنای امریکا راه پیدا کنه. اکثر وقت جان در ساختمون کنگره در واشنگتن میگذشت و الیزابت تک و تنها در ویرجینیا زندگی میکرد کرد. به خاطر کمردرد شدید، پیشنهاد بازی توی فیلم‌های زیادی رو قبول نمیکرد تا اینکه در نهایت در اواخر سال 1357 پرونده سینمایی خانم الیزابت تیلور با بازی در فیلم آینه سر تا سر ترک برداشت. به پایان رسید لیز اکثر اوقات در ویرجینیا تنها بود یه وقتایی هم که جان وارنر از واشنگتن می اومد همش به مهمونی و دورهمی و ایش و نوش میگذاشت عدم رعایت رژیم غذایی نوشیدن الکل زیاد استفاده از داروهای مسکن سنگین سلامتی لی و 44 ساله رو به مخاطره انداخته بود. ظرف دو سال 25 کیلو اضافه وزن آورده بود و دیگه کاملا معتاد به قرص و دارو الکل شده بود. 6 سال از زندگی مشترکش با جان وارنر گذشته بود که فهمید با این وضعیت نمیشه ادامه داد. این بود که از همسر سیاست مدارش جدا شد و برای اینکه زنده بمونه به مرکز ترک اعتیاد معروف بتیفورد مراجعه کرد تا اونجا بستری بشه و مشکل الکل و دارو رو حل کنه.
2: I was a and I admitted to myself that I
0: وقتی از کلینیک ترک اعتیاد بیرون اومد احتیاج به یه چالش و حیجان جدید داشت این دفعه و شرک خبری از ازدواج و شوهر کردن نبود چون تصمیم گرفته بود بیزنس شخصی خودش را به تولید و پخش عطر اختصاصی الیزابت تیلور به سرعت شروع شد و فقط یکم بعد از پخش در بازار تبدیل به یه تجارت میلیارد دلاری شد اگه خواستین عطر اختصاصی الیزابه تیلور رو استفاده کنین یا به کسی کادو بدین سه تا برند معروف داره به اسمهای White Diamond Passion و Forever Elisabeth The
3: incomparable Elisabeth Taylor A legacy like no other Introducing White Diamond's legacy A unique perfume Of glamour and luxury Celebrating 30 years Of White
0: Diamond's همه چی داشت در آرامش به خوبی پیش می که دو تا اتفاق تلخ انبوهی از غم و رنج رو بر زندگی الیزابت تیلور آوار کرد اولیش در گذشت دوست نزدیکش راک هاتسن بود که بر اثر یه بیماری اون موقع ناشناخته به اسم اید فوت کرده بود و دومی هم که تا با توان الیزابت تیلور رو ازش گرفت و کمرش رو شکست در گذشته یگانه عشق زندگیش ریچارد برتون بود. تیلور در طول زندگیش سه تا دوست سمیمی داشت. مونتگومری کلیفت راک هاتسن و ریچارد برتون که حالا همشونو از دست داده بود و ادامه زندگی بدون این افراد براش پوچ و بیمفهوم بود همه دنیا یه طرف ریچارد برتون یه طرف اشق و علاقه الیزابت به ریچارد فرای توصیف در کلمات بود مرگ برتون زربه دردناکی به روح الیزابت وارد کرد و تا مدت خونه نشینش کرد چند سال بعد وقتی پرنس چارلز پسر ملکه و ولیعهد انگلستان از الیزابت دعوت کرد که برای رونمایی از مجسمه ریچارد برتون به لندن بره لیز با کمال میل این درخواست را پذیرفت در لحظه رونمایی وقتی پرده از روی سردیس ریچارد برتون کنار رفت و لیز چشمش به مجسمه برتون افتاد به پهنای صورت در فراق مرگ راک هاتسن هرچند تلخ اما به الیزابت انگیزه داد تا برای از بین بردن اید و پیدا کردن داروی نجات بخش برای این بیماری کشنده تلاشش رو آغاز کنه فصل جدیدی در زندگی لیست تیلور 54 ساله باز شده بود و از سال 1365 به بعد تمام وقت و انرژی و قسمت زیادی از ثروتش رو در راه اطلاع رسانی در مورد اید و کمک به درمان بیماری اختصاص داد. از شهرت و محبوبیتش به نحو احسن استفاده کرد و بنیاد الیزابت تیلور برای مبارزه با ایدز را تأسیس کرد. به همراه التون جان بیشتر از یک میلیون دلار برای مبارزه با اید پول جمع کردند و حتی در اجلاس سالانه سازمان ملل برای ایجاد یک کمپین جهانی علیه اید سخنرانی کرد. لی تیلور سوپر تبدیل به اکتیویستی شده بود که همه زندگیش مبارزه با ایچ
3: بود <تصحیح>
0: ما بین این تلاش ها از ازدواج کردن هم قافل نشد و برای بار هفتم و البته بار آخر در سن 59 سالگی در ویلای دوست نزدیکش مایکل جکسون با مردی که 20 سال از خودش کوچیک بود ازدواج کرد و عکسای این عروسی رو هم به صورت اختصاصی به یه مجله به قیمت سه میلیون دلار فروخت و پولش رو تمام و کمال به بنیاد Zد هایوی خودش اختصاص داد چند سال بعدم از این همسرش جدا شد اینقدر در فعالیت های انسان دوستانش مسمم بود و جد و جهت نشون داد که آکادمی به پاس همین خدمات بشر دوستانه بهش اسکار افتخاری داد در زمان دریافت این جایزه الیزابت گفت که سال هاست که روی این استیج میاد و گاهی بازنده بود و گاهی برنده اما این جایزه بهترین چیزیه که تا الان دریافت کرده گفت به کسانی که با ایدز درگیر هستن قول داده براشون مبارزه کنه و همون جوری که آدریه برن تمام وقت و انرژیش رو وقف کمک به کودکان فقیر و بیرسرپرست کرده اونم تو این را خستگی ناپذیر خواهد بود
2: And I've had the thrill and the honor of standing here as a winner. But I never, ever thought I would come out here to receive this award. It is the highest possible accolade I could receive from my peers. And for doing something I just have to do that my passion must do. I am filled with pride and humility. I accept this award in honor of all the men, women, and children with AIDS, who are waging incredibly valiant battles for their lives, those to whom I have given my commitment, the real heroes of the pandemic of AIDS. I am so proud of the work that people in Hollywood have done to help so many others, like dearest, gentle Audrey. And while she is, I know, in heaven, forever guarding her beloved children, I will remain here as rowdy and activist as I have to be and God willing for as long as I have to be.
0: در عواسط سال 1993 لیز مجدداً به لندن دعوت شد تا این بار مهمترین و بالاترین درجه تشریفاتی دربار انگلیس رو دریافت کنه. ملکه انگلستان در کاخ باکینگ کام شخصاً به خانم الیزابت تیلور عنوان دیم رو اعطا کردن. طبق آداب تشریفاتی سلطنتی عنوان سر به آقایون و لقب دیم که معادل سر هست به خانم ها تعلق میگیره یعنی دیگه جایزه و عنوان و لقبی نبود که الیزابت تیلور در طول زندگیش دریافت نکرده باشه در برگشت به امریکا مشکلات جسمی و ضعف بدنی بیشتر خودش رو نشون داد در سال 2010 یک تومور مغزی خوشخیم رو عمل کرد و به خاطر درد کمرش هم چند تا جراحی دیگر رو تجربه کرد دوباره مجبور شد استخون لگنشو عمل کنه و نارسایی ریوی و انحراف ستون فقرات هم داشت که باعث شده بود ویلچر نشین بشه اوایل سال 2011 به خاطر مشکلات قلبی حدوداً به مدت 6 هفته در بیمارستان بستری بود تا اینکه در نهایت دیم الیزابت تیلر از استوره های تاریخ هنر و سینما در ثومه فروردین سال 1390 در سن 79 سالگی چشم از جهان فروب
1: است Dark hair, alone in my trailer Under my white shirt, heart like stone Wearing fate, designer and pearls I've loved, I've lost, I've loved again But here I am, on my own I feel like a lizard but
0: مرگ لیستیلور واکنش گسترده مطبوعات و شبکه های تلویزیونی رو در پیدا داشت. شبکه های خبری اصلی در سر و سر دنیا به محض اطلاع از درگذشت لیز برنامه های رو قطع رو کردن و با اعلام خبر فوری مخاطب‌هاشون رو از این واقعی تلخ آگاه کردن. The last of the legendary superstars has died. A superstar from an era when American movies were so powerful,
4: the whole globe feasted on our celluloid dreams and her face. Elizabeth Taylor died of heart failure today at 79 and every generation of Americans knew her and followed her turbulent life. The girl with the violet eyes, the woman who broke the rules and the pay barriers for women in film and in some ways she created this frenzy of tabloid celebrity. We all live still
0: ها خواننده ها، هنرمندها و سیاست مدار ها در سراسر دنیا درگذشت تیلور رو تسلیت گفتند کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا با ابراز تأسف از درگذشته لیز گفت که بسیاری از انسان ها در سراسر دنیا زنده و سلامت هستند به خاطر تلاش ها و کمک بشردوستانه الیزابت تیلور. استفاده لیز از ثروت و شهرتش برای کمک به درمان اید الهام بخش نسل بعد خواهد بود سر التونجان جان وسط کنسرت بود که خبر درگذشت دوست نزدیکش رو بهش دادن همونجا کار و قطع کرد و گفت که الیزابت تیلور فقط زیباترین زن جهان نبود انسان درجه یک و یه رفیق تمام ایار بود به جرعت میگم که از بهترین انسانهایی بود که در تمام زندگیم دیدم وقتی هیچ کس جرعت حرف زدن از ایدز رو نداشت قاطع و محکم ایستادو تا جایی که از دستش برمی کمک کرد زن بی نظیری بود <تصفيق>
4: Without doubt, one of the greatest people I've ever met in my life. She stood up, and no one was prepared
0: to stand up and be counted against AIDS. She supported everybody in that with 1,000
4: percent of her body
6: and her fiber.
0: But most of all, she loved people. To say she fought for the underdog, she was an incredible woman, and I'm privileged to know her.
6: God bless you, Elizabeth.
0: God bless you. This is. مجله تایم با اشاره به شهرت و محبوبیت تیلور نوشت که اگه ما امروز، ستاره، سوپر استار و سلبریتی داریم، ملاک و معیار و اصل و اساسش الیزابت تیلوره وقتی سینمای کلاسیک در اوایل دهه 60 تمام شد و پدیده ی پاپاراتسی به وجود اومد، زندگی شخصی لیس تیلور بود که کانون توجه رسانه ها شد. سلبریتی بود قبل از اینکه سلبریتی بودن مد که هیچی اصلا اخترا بشه. پیرس برازنان هنرپیشه نقش جیمز باند گفت که لیز از اون بازیگرا بود که مرعوب هنرش میشدین با اون چشمهای زیباش وقتی صاف بهتون نگاه کرد نفستون بند می اومد She was one of
4: these
0: سر مايكل کین هم گفته که درگذشت دوست زیبام خبر تلخی و اون انسان فوق
2: بود. سر کین یکی
0: از دوستان نزدیک لیز مجری معروف شبکه سی این این آقای لری کینگ که بارها هم باش مصاحبه کرده یه جا گفته که من وقتی برای اولین بار الیزابت تیلور رو دیدم اینقدر خوشگل بود که نمیتونستم چشم از صورتش بردارم انگار تمام کائنات و طبیعت جمع شده بودن تا همچین زیبایی رو خلق
4: کنن
0: پادشاه موسیقی پاپ مایکل جکسون هم سابقه دوستی طولانی با لیس تیلور داشته اصلا یه آهنگ اختصاصی برای رفیقش ساخته و اجرا کرده به اسم الیزابت دوستت دارم متن ترانه هم بی‌نظیره توش اشاره میکنه که اونا گفتن تو رو ستاره هالیوود میکنن اما جوونیت رو ازت دزدیدن و ثروتشون رو زیاد کردن الیزابت دوستت دارم تو درخشانترین ستاره زندگی من هستی خیلی از ستاره ها با تو شروع کردن اما وسط راه مسیرشون رو گم کردن. اما تو همه رو پشت سر گذاشتی و به تنها بازمانده تبدیل شدی. الیزابت دوستت دارم. تو برای من فراتر از ستارهی در مورد زیبایی الیزابت حرف زیاده اما اکثران تاکید میکنن که تنها انسانی در جهان که اون رنگ تور رو در چشمهاش داشته لیز تیلور بوده.
4: Like They were violet. They were deep violet. She was a tiny woman. she was not tall at all, tiny. but she had a, a face. It went right through you. So she had that. She had a magnificent presence. And that last, and when you say she was the last, she was the last. There's no one could step in her shoes. We were, I was talking today to someone. I couldn't think of anyone in the film industry today who could sadly pass away. Let's say, p- pick anyone. who would
0: هم خانم میریل استریپ اشاره کردن که تمام زنها باید آرایش کنن. تنها زنی که اینقدر زیبا بود که اصلا احتیاج به آرایش نداشت، الیزابت تیلور بود که اونم باز خودش هزار کیلو آرایش میکرد
4: Every woman needs makeup. Don't let anybody tell you different. The only woman pretty enough to go without makeup was Taylor she
0: آقای پل نیومن که خودش از بازیگرای درجه یکه میگه در مورد یه اسطوره چی میشه گفت آخه. الیزابت تیلور یه بازمانده ی شجاع و بازیگر بینزیری بود و من به شدت از آشنایی
6: باهاش خوشحالم. What can you say about a proud to know. الیزابت تیلور در بیشتر از 50
0: فیلم بازی کرد 5 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد و دوبار هم برنده شد خیلی از کارشناسای سینما به این نکته اشاره میکنن که زیبایی صورت و حاشیه های زندگی شخصیش مثل پردهی که جلوی درخشش هنریش رو گرفته بود میگن بازیگری آندر ریت که اونجوری که شایستش بود قدر ندید و دست کم گرفته شد. هفت بار ازدواج کرد. البته اگه ازدواج با ریچارد برتون رو دو بار حساب کنین میشه هشت بار ولی همیشه عاشق پیشه و در جستجوی آرامش بود علاوه رقم همه مشکلاتی که داشت جنگجو و مقاوم بود و در بسیاری از آثار درخشان تاریخ سینما بازی کرد این قسمت رو با حرفای ریچارد برتون در مورد عشق زندگیش تموم میکنم که میگه الیزابت تیلور زنی دوست داشتنی و جامعه الاطراف بود من که آشقش بودم و اونم منو دوست داشت فکر میکنم قدر ندیده ترین بازیگر زنی باشه که تاریخ سینما به خودش دیده در عین حال به جرعت میگم که از بهترین بازیگرهای سینماست وقتی بخواد هنرش رو به روح بکشه غیر قابل رقابته مطبوعات روی زیبایی خارق این زن کار میکنن و به هنرش اونجوری که شایستش هست نمیپردازن ولی بازم تاکید میکنم که بازیگر باشوکوهیه. پیش بینی میکنم که سالها بعد الیزابت تیلور به هنرمندی کالت یگانه و منحصر به فرد تبدیل میشه که آثارش پشت سر هم پخش میشن و I think she's, uh, she,
5: is a, she is indeed a woman of infinite variety but I've talked about her so much in the last 20 years perhaps that even she is getting tired of what I say about her. Anyway I'm, I like her very much and she likes me and uh, I think she's uh, one of the most underrated uh, screen actresses that ever lived and I think she's one of the best ones who ever lived. At her very finest she is um, incomparable. Perfect. for the the press, I think, are deceived by her great beauty, and uh, they can't believe that somebody is as pretty or as beautiful as that uh, can a- actually a- act as well. Uh, there's no question about that that she she is a, a superb screen actress. And I think in later years, I think that uh, Elizabeth will become a cult figure one of these days, and that you her films will be run endlessly on television as Roies are now. and people will realize, that perhaps she was before her time as an actress.
0: که به قسمت دهم ده از پادکست آرتیست گوش دادین اگه از این قسمت خوشتون اومد لطفا برای دوستاتونم بفرستید. تا قسمت بعد که خیلی هم دور نخواهد بود مراقب خودتون باشید.